0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Roberto Fuentes Vivar. Y sobre los buenos indicadores de la economía mexicana de los últimos días, pero también de los intentos de la oposición de mantener el discurso de que el país está cayendo a pedazos, nos comenta esta tarde Roberto Fuentes Vivar a quien saludamos. Roberto, bienvenido, te escuchamos y te vemos.
1: Buenas tardes, Leneca. Buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Pues esta semana comenzaron a presentarse diversos informes que demuestran que la economía mexicana va bastante bien. Como lo escuchábamos esta mañana, INEGI presentó la balanza comercial. Ahí pueden notarse cosas bien interesantes. Una de ellas es que ha disminuido notablemente la importación de bienes de consumo necesarios. Como las gasolinas, pero también que las exportaciones van bastante bien, a pesar de un pequeño problema que hubo en diciembre, en donde no crecieron tanto. Pero ayer el mismo INEGI presentó la encuesta nacional de ocupación y empleo al cierre de 2023. En síntesis, la población ocupada en el país aumentó en 1.200.000 personas el año pasado con respecto a 2022. Eh, la ocupación en el mercado laboral formal aumentó en un millón mil mexicanos. Presumiendo, en 2023 bajó la informalidad y creció el empleo formal. Incluso se cumplió con el viejo sueño de crear empleo formal, más de un millón mil fuentes de empleo para los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, lo que no había sucedido en décadas. Paralelamente, pues la bolsa mexicana de valores cerró con un avance de 14% y muchas de las empresas están presentando sus reportes anuales eh, con ganancias históricas. Por ejemplo, los bancos ya en noviembre habían rebasado las utilidades de todo 2022. Sin embargo, a pesar de que todos los de que los empresarios están ganando como pocas veces lo habían hecho en la historia, el poder económico parece no estar contento, ni mucho menos reconocer estos logros. Por eso, enfoca sus baterías en tratar de hacer ver que la política de este sexenio es un fracaso, seguramente intentando influir en los mexicanos para las elecciones de 2024. Esta semana se presentaron dos eventos en este sentido. El primero, la conferencia magistral que dio el miércoles por la noche el expresidente Ernesto Cedillo quien junto con el presidente español José María Aznar prácticamente llamaron a los asistentes a no votar por lo que ellos consideran el populismo. Las declaraciones de Cedillo, quien en su conferencia se negó a dar respuesta a los planteamientos del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, provocaron que tanto el actual primer mandatario como la candidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum te respondieran con nombre y apellido y expusieran cómo el neoliberalismo empobreció a millones de mexicanos y gobernar solo para una él Cedillo, quien tenía 20 años de no participar en la política mexicana, fue invitado por Actinvera, un grupo financiero dirigido por Héctor Madero y que en el primer semestre del año pasado registraba un aumento de 133% en sus utilidades. Sí, este grupo invitó a Cedillo para hablar ante alrededor de 500 inversionistas y grandes clientes de los males del populismo, refiriéndose de manera indirecta al actual gobierno. El otro evento que comenzó a difundirse en México esta semana es la presentación en Estados Unidos de la quinta edición anual de las perspectivas país de México, un informe del Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice. En este trabajo supuestamente académico, se señalan varios puntos que pueden ser considerados cuando menos verdades a medias, si no es que verdaderas fake news o falsas noticias, o por lo menos pronósticos poco afortunados. Entre estos están los siguientes. Uno, que las organizaciones criminales serán un aliado de Morena en los comicios de junio próximo. Segundo, que la economía mexicana está hecho un desastre. Y tercero, que las preferencias electorales están competidas, tan competidas que la coalición del presidente y la oposición atraen aproximadamente 45% de los votantes cada una. Se ve que definitivamente están muy alejados de la realidad. El estudio fue coordinado por el académico Tony Payán, quien ha sido ya cuestionado incluso por sus pares de México y Estados Unidos, por carecer de rigor académico, por lo menos en este caso. Sin embargo, el estudio fue financiado por empresarios mexicanos. Uno de ellos es Pablo González Guajardo, el actual eh, presidente de Kimberly Clark, quien estuvo en la presentación y apoyó el informe. Pablo se había mantenido alejado de la política, pero es hijo de Claudio X. González Laporte y hermano de Claudio X. González Guajardo, el autor de la fusión de fuerzas del PIPAN pan y PRD. Y ambos pues, son abiertamente anti-López Obradoristas. Ahora ya este personaje participa abiertamente en la política. El otro es Armando Garza Sada, cuya empresa Alfa fue patrocinadora del informe. Lo curioso es que Garza Sada supuestamente está a favor de Claudia Sheinbaum y busca ser una especie de Alfonso Romo del próximo sexenio. Según, por ejemplo, lo señala un portal que se llama La Política Online. Pero también este informe fue apoyado por el Consejo Mexicano de Negocios y por una docena de grandes empresas mexicanas. Definitivamente el poder económico ya está actuando tras bambalinas para tratar de convertirse el fiel de la balanza en contra de la continuidad del actual gobierno. Dice el filósofo del metro, el poder económico es tan fáctico que solo ve el lado oscuro de la luna.
0: Y Roberto, y luego dicen que no existen los poderes fácticos.
1: Mira, lo curioso es que en este informe de la Universidad Rice, habla un poder fáctico que es el empresariado que paga el informe, habla de que otro poder fáctico que es el narcotráfico, va a apoyar las elecciones. O sea, son cosas increíbles que están sucediendo en la política mexicana.
0: Te agradecemos muchísimo, Roberto. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
1: Gracias a ti, Lenica. Muy buenas tardes. Buenas
0: tardes.